0: Witajcie serdecznie na kanale Jan Dziekański o nieruchomościach. Dzisiaj na podcaście 50. jubileuszowy, można powiedzieć, odcinek podcastu. Na YouTubie trochę wcześniejszy jest to odcinek, bo 46, ale traktuję to jako jubileusz, przynajmniej mojej działalności podcastowej. I dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o tym, jak inwestować generalnie. Nie tylko w nieruchomości, w różne inne też klasy aktywów co mogłoby się wydawać takim tematem hmm, filozoficznym wręcz, ale myślę, że jest bardzo ciekawy i bardzo istotny w strategii w ogóle inwestycyjnej. Ale zanim do tego przejdziemy, jeżeli jesteś pierwszy raz na moim kanale, serdecznie zapraszam Ciebie do kliknięcia przycisku subskrybuj. Jeżeli spodoba Ci się to nagranie, daj mi łapkę w górę, pięć gwiazdek, serduszko, cokolwiek, czymkolwiek możesz mi pokazać, że to nagranie się Tobie podobało. A jubileusz troszeczkę jest też taki, że to 50. nagranie. W sumie zarówno podcast, blog i kanał YouTubeowy prowadzę mniej więcej od dwóch lat. I prawie dwa lata temu nagrałem taki, napisałem artykuł i nagrałem też taki, takie nagranie pod tytułem Dlaczego inwestujemy? Zastanów się, zanim zaczniesz inwestować. Bo zainspirował mnie do, do tamtego nagrania książka Start With Why Simona Sinka która moim zdaniem jest bardzo fajnym takim frameworkiem czy, czy po, po polsku yy, schematem myślenia o różnych rzeczach, przede wszystkim o strategii biznesowej ale to też można bardzo fajnie zainwestu- zastosować do strategii inwestowania yy, która yy, mówi, że najpierw się zastanawiamy dlaczego coś robimy dlaczego gramy w tenisa dlaczego uprawiamy jakiś sport dlaczego malujemy, dlaczego inwestujemy później się zastanawiamy jak to robimy czyli jak będę inwestował, to zaraz opowiem zresztą w tym odcinku, ale jeżeli, jak uprawiam sport, uprawiam go amatorsko uprawiam go zawodowo, uprawiam go ekstremalnie uprawiam go dla rozwoju relacji z innymi a dopiero zastanowię się, co robię gdzie się będę wspinał jaki samochód kupię, w co zainwestuję, w jaką klasę aktywów, albo jaką konkretną nieruchomość, akcję czy obligację. I o tym właśnie jest cykl, znajdziecie link w opisie do tego nagrania do tamtego artykułu i tamtego podcastu i wideo, w którym o tym opowiadałem, ale w bardzo dużym skrócie opowiem najpierw, jakie były te dlaczego, czyli ten pierwszy jakby poziom ustalania tej naszej strategii inwestycyjnej. Ja tak naprawdę inwestowaniem takim bardziej zawodowym zajmuję się 10 lat, tak naprawdę w 2013 roku zaczynałem inwestować w mieszkania na wynajem. Wcześniej oczywiście miałem trochę takich przygód, Raczej nie inwestycyjnych, tylko spekulacyjnych, bym powiedział, z giełdą, ale też obecnie dużo jakby czasu, energii i pieniędzy przede wszystkim mam blokowany w też aktywa finansowe, czyli nie tylko nieruchomości. Więc mogę powiedzieć, że inwestowanie jest jakimś kawałkiem mojego życia. Jestem, może powiedzieć, mam edukację z tym związaną. Jestem w trakcie pozyskiwania też licencji doradcy inwestycyjnego, czego nie udało mi się niestety uzyskać w zeszłym roku. Może w tym roku mi się uda. Zdać ku temu egzaminę. Wydaje mi się, że mam, mam coś na ten temat do powiedzenia, i przez te 10 lat inwestowania, też pomagania moim klientom w inwestowaniu, czym się kiedyś zajmowałem, teraz się nie zajmuję tym na co dzień, jakby zauważyłem 9 takich zasadniczych powodów, dlaczego ludzie inwestu- inwestują. Podzieliłem je na trzy kategorie. Po pierwsze na takie emocjonalne powody i Pierwszym z nich to było takie FOMO, Fear of Missing Out, czyli po prostu podążanie za tłumem, Bo wszyscy inni kupują mieszkania, to ja też będę inwestował i to jest bardzo częsty powód, który nas popycha do inwestowania też w inne rzeczy. Ostatnio moi, moi rodzice w zeszłym roku kupili jakąś tam lokatę strukturyzowaną, nic mi o tym nie mówiąc i zrobili to pod wpływem koleżanki, która do tego ich zachęciła, która też kompletnie się nie zajmuję inwestowaniem no ale cóż, w tłumie było raźniej. i to niestety się bardzo często e, mieści na, na inwestorach drugim takim emocjonalnym powodem było ego zarówno ego pod tytułem pokażę, że ja potrafię jak też ego, zrobię coś fajnego na przykład wyremontuję piękną kamienicę e, poprawię moje miasto, dzięki czemu będzie, będę się czuł lepiej i niekoniecznie to będzie opłacalne spotykałem się z takimi jakby powodami, dla którego ktoś wydawał dużo pieniędzy, na tym nie zarabiał, ale był potem zadowolony. I też pasja, to jest trzeci taki emocjonalny powód, który wiele osób popycha do tego, że po prostu zajmują się inwestowaniem, szczególnie właśnie w nieruchomości, ale też w inne klasy aktywów, bo po prostu ich to pasjonuje, to jest jakiś sposób na, na spędzanie czasu. Drugą kategorią tych dlaczego były, yy, dlaczego finansowe, ochrona kapitału, to jest najczęstszy jakiś powód, który, dla którego ludzie na przykład trzymają środki pod yy, materacem, na jakimś nisko oprocentowanym koncie, czy lokacie i tak dalej, yy, ale też niekiedy kupują na przykład nieruchomości, bo chronią wtedy ten kapitał przed wydaniem, przed konsumpcją, bo jak ten pieniądz jest zamrożony, to oni czują się dzięki temu bezpieczniejsi. Yy, drugim takim powodem finansowym jest wzrost kapitału. Nie tylko chcemy bronić nasz kapitał przed yy, to powiedzmy, jakimiś nieplanowanymi nie wydarzeniami, ale chcemy, żeby ten kapitał rósł. W szczególności chcemy, żeby rósł na przykład zgodnie z inflacją, żeby nam ta ochrona kapitału, ten wzrost kapitału przynosił nam jakieś zabezpieczenie inflacyjne, Przy czym, no tak jak mówiłem w takim odcinku, ta inflacja to jest powiedzmy takie trochę efemeryczne stworzenie, więc moim zdaniem to to nie jest najlepszy powód, albo przynajmniej jest trudno uchwytny, no ale o tym opowiadałem wtedy. I trzecim takim finansowym powodem było pokrycie bieżących potrzeb. To już jest taki powód bardziej już wymierny, to znaczy to jest takie inwestowanie, które daje mi A czy moim celem to jest taki cel inwestowania, w którym moje inwestycje przynoszą mi takie przychody? Że pokrywają one moje koszty, nie wiem, życia, rachunków, raty kredytu, leasingu, szkoły dla dzieci, opiekunki i tak dalej. Wszystkich takich powtarzanych, comiesięcznych wydatków, dzięki czemu, jakby nie muszę się przejmować, jakby, albo mniej się mogę muszę przejmować, jakby sytuacja na rynku pracy. Mam pokryte jakieś tak podstawowe potrzeby. I to często jest w ogóle pierwszy taki um, etap w kierunku, um, trzeciej kategorii, tych dlaczego inwestuję opartych o wartość, czyli jakieś takie hmm, sytuacje czy, czy stan, który chcemy osiągnąć Pierwszą taką pierwszym takim hmm, powodem inwestowania, który ja spotykam był spokój psychiczny to znaczy ja nie tylko mam ochroniony kapitał nie tylko pokrywam swoje bieżące potrzeby, ale też mam wokół tego zbudowany cały nie wiem, system mentalny można powiedzieć, w którym hmm, moje inwestycje zapewniają mi spokój Brak strachu przed tym, że utracę pracę, że zachoruję, że ktoś bliski zachoruje, czy że coś złego się wydarzy. Ja jestem zabezpieczony dzięki moim inwestycjom na te różne rzeczy. I w efekcie inwestycje nie dają mi nie tylko konkretne przepływy pieniężne, ale po prostu też, no powiedziałbym, stan psychiczny bardzo korzystny dla naszego, powiedziałbym, też zdrowia. Drugim takim opartym o wartości dlaczego jest niezależność finansowa. To jest troszeczkę bardziej zaawansowany etap, to znaczy to jest taki etap, kiedy moje inwestycje, moje zasoby dają mi nie tylko ten spokój psychiczny, pokrycie różnych kosztów, ale ja wiem, widzę, że niezależnie co się wydarzy, pomijając takie bardzo katastrofalne sytuacje, niezależnie czy stracę pracę, czy będzie jakaś recesja, czy cokolwiek innego wystąpi, to mam na tyle duży kapitał lub na tyle dobre przepływy finansowe w stosunku też do moich kosztów życia bieżących, trzeba o tym pamiętać, że choćby nie wiadomo co było, przeżyję kolejnych nie wiem, 3, 5, 10 lat i w tym czasie no, historia pokazała, że większość kryzysów trwa krócej, nawet bez, kryzysy bezrobocia też trwają krócej, więc nie, jakoś sobie tam poradzimy w międzyczasie. I Wtedy no, jesteśmy niezależni, Możemy sobie też pozwolić wtedy na takie bardziej ambitne projekty. To znaczy rzucam pracę i jadę nie wiem, na rok, na dwa. Na przykład za granicę, w podróż, czy żeby pracować w wolontariacie, czy żeby zająć się nauką, czy generalnie robić jakąkolwiek inną pasję. I wiemy, że możemy sobie na to pozwolić, bo nasze finanse nam to umożliwiają. Trzeba pamiętać, że ta niezależność, jak sami, sami jakby zrozumiecie, Ona niekoniecznie musi być oparta o to, że mamy duży kapitał, bo niezależność finansowa to jest po prostu też umysłu, można powiedzieć, no bo można rzucić wszystko w tak zwaną cholerę i pojechać na pół roku i zajmować się, nie wiem żółwikami w Azji, jeżeli my po prostu odpowiednio dostosujemy nasze koszty życia i nie będziemy mieli na przykład zbyt wysokich, stałych zobowiązań. To też możemy zrobić z niskim niskim kapitałem. Więc o tym trzeba pamiętać, że te te, dlaczego oparte o wartość, one mocno zależą też od, od tej naszej strony kosztowej życia. No i takim dlaczego ostatecznym które często się pojawia w książkach, zarówno Roberta Kiyosakiego czy Sławka Moturi, jest wolność finansowa, czyli taki już można powiedzieć w ultra najwyższy stan, kiedy moglibyśmy przestać pracować, moglibyśmy przestać robić cokolwiek, a nasze aktywa przynoszą nam takie dochody, które pokrywają z nawiązką wszystkie nasze planowane i nieprze- nieplanowane koszty. Niezależnie, nic nie robimy, a przybywa nam środków finansowych na końcu. No to już jest taki stan, powiedzmy, ekstremalny. Ja osobiście poznałem kilka osób, które taki stan teoretycznie osiągnęły. Przy czym, no, z jednej strony, no, nie powoduje, że staniemy się szczęśliwsi w życiu, no bo potem przechodzą inne, inne historie. To z jednej strony. Z drugiej strony, no, pytanie, czy ten stan nam jest potrzebny, no bo większość osób, jeżeli ma ma możliwości, no to nie będzie się siedziała na czterech literach i nie robiła nic. Coś będzie realizowała. Więc tak naprawdę ta wolność finansowa no niekoniecznie jest potrzebna. Czasami wystarczy po prostu ta niezależność finansowa do naszego szczęśliwego życia. Dziewięć powodów dlaczego. W dużym skrócie opowiedzianych, więc jeżeli chcecie więcej szczegółów to też zapraszam do tamtego odcinka. W tym chciałbym czyli drugą częścią tego dzisiejszego nagrania jest odpowiedzenie na pytanie bardziej szczegółowo ok, wiem dlaczego chcę inwestować, na przykład inwestuję dlatego, że po pierwsze mnie to pasjonuje, z drugiej strony chciałbym, żeby moje inwestycje dały mi spokój psychiczny w ten sposób, że pokrywają na przykład moje bieżące potrzeby, no i czuję, że ten kapitał też rośnie, że w momencie, kiedy będę już trochę starszy, nie wiem, lat 50, będę mógł sobie pozwolić na przejście na taką wcześniejszą emeryturę, stać się niezależnym finansowo na przykład. To jest moje dlaczego. jak Ustalę sobie takie dlaczego, w takim tym pierwszym kroku tworzenia mojego planu inwestycyjnego, to jeszcze nie definiuje, że ja powinienem w takim razie kupować jakieś tam mieszkania, a może akcja, może jakieś inne rzeczy, bo ludzie najczęściej pytają, czy, czy warto kupować mieszkania, albo czy warto kupować złoto, albo czy warto kupować nieruchomości. Moim zdaniem to przede wszystkim zależy od tego, jak my chcemy inwestować. O tym oczywiście za chwileczkę opowiem, ale to jak my chcemy inwestować zależy też od tego i dlaczego chcemy inwestować. Więc powiedzmy, że mam te cele. Spokój psychiczny, pokrycie bieżących potrzeb, trochę pasja, czyli rzeczy, które mnie nie fascynują, docelowe osiągnięcie jakiejś niezależności finansowej. To jest moje dlaczego inwestuję. I teraz pod te kryteria inwestowania, czy te, te, te cele inwestycyjne, można dopasować różne sposoby, jak zainwestuję. No jakby jedna inwestycja drugiej nie jest równa i warto sobie skategoryzować te sposoby jak. Pierwszym z nich, pierwszą taką kategorią jest źródło dochodu, to znaczy w jaki sposób ta inwestycja będzie mi generowała wartość, czy to poprzez wzrost wartości, czy przez jakieś przepływy finansowe. I tutaj dzielę jakby ten podział, zarówno w literaturze, jak i w praktyce jest dość prosty, znaczy z reguły inwestycje są albo tak zwane cashflowowe, albo oparte o wzrost wartości. Oczywiście są, jest cały przedział jakby rozwiązań gdzieś tam łączących jedno z drugim, ale dla uproszczenia podzielmy sobie na cashflow i wzrost wartości. Inwestycją cashflowową, czyli taką, która generuje gotówkę, przepływy gotówkowe są na przykład mieszkanie, które będziemy wynajmować albo lokal użytkowy, który będziemy wynajmować. To może być obligacja korporacyjna, skarbowa, ale wypłacająca odsetki, to są obligacje be- zerokuponowe, jest to trochę co innego. To może być zwykła lokata w banku, czy konto oszczędnościowe. To może być akcja spółki, która wypłaca dywidendy. Więc jakby jest, jest szereg tych różnych rzeczy. To może być grunt, który komuś wydzierżawimy, to może być. Mieszkanie, które weźmiemy w podnajem i będziemy komuś dalej wynajmować, to może być franczyza McDonalda, która generuje też dochody jako biznes. No i generalnie stworzenie własnego biznesu też będzie cashflowowe, ale biznes, a inwestycja to są trochę dwie różne rzeczy, więc jak oddzielamy sobie już tutaj biznesem, myślimy o inwestycjach, czyli ulokowaniu gotówki w jakąś formę, czy to instrumentu finansowego, czy jakiejś własności, która przynosi właśnie flow. Drugą skrajną wersją inwestycji jest wzrost wartości. I różni się to tym, że dana inwestycja nie wypłaca na bieżąco środków finansowych, albo z założenia ma zacząć wypłacać te środki finansowe, ale za x lat, albo te środki finansowe zostaną dopiero wypłacone w momencie, kiedy dana inwestycja się zakończy i główna różnica jakby od, od tych kasztołowych inwestycji polega na tym, że no tutaj odraczamy sobie, można powiedzieć, w czasie naszą, nasze wynagrodzenie pierwszym takim z brzegu przykładem jest kupno na przykład gruntu inwestycyjnego dajmy na to, gruntu rolnego, gruntu z przeznaczeniem pod budowę, który po prostu kupujemy i nie robimy nic i czekamy sobie i sprzedajemy go za 5 lat 10 lat, 15, 20, 50 lat. Być może po drodze zrobimy pewne czynności, które czy poniesiemy pewne nakłady, żeby podnieść wartość tego gruntu. Uzbroimy go, uzyskamy pozwolenie na budowę albo warunki zabudowy, może wyrównamy ten grunt, może go oczyścimy z drzewą, cokolwiek, co spowoduje, że jego wartość jeszcze dodatkowo wzrośnie. Natomiast nie będziemy w stanie z tego gruntu płacić naszych codziennych rachunków, nie pojedziemy dzięki temu gruntowi na wakacje, dopóki go nie sprzedamy. To jest pierwszy przykład. Drugi przykład no, to jest akcja spółki wzrostowej. Z reguły to są spółki, które albo jeszcze nie przynoszą żadnych dochodów, w sensie zysków, przynoszą przychody, ale raczej generują koszty, lub też te zyski są na tyle niewielkie, że one po prostu nie pozwalają zarządowi na wypłatę dywidendy do właścicieli lub też model spółki jest taki, że wszystkie zyski są reinwestowane z powrotem w biznes przez to dana firma na przykład otwiera nowe placówki uruchamia nowy zakład produkcyjny, no cokolwiek w jakikolwiek sposób reinwestuje te środki powiększając ten biznes, dzięki czemu jego potencjalna wycena będzie rosła. I oczywiście yy, różnica jakby na przykład między akcją spółki, która dzisiaj już płaci dywidendy i na przykład ma bardzo długą historię wypłaty dywidendy, a spółką, która dopiero się rozwija, albo jest na etapie właśnie takiej ścieżki bardzo ekspansywnej, no jest taka, że tu mamy w pierwszym przypadku mamy nasze, że tak powiem dochody prosto do ręki co roku albo na przykład w przypadku amerykańskich spółek dywidendowych częściej dzięki czemu jesteśmy w stanie jakby bezpośrednio połączyć te te dywidendy z naszymi jakimiś kosztami bieżącymi, albo możemy je zreinwestować w inne aktywa, a w przypadku drugim spółki wzrostowej, gdzie nie ma tej dywidendy, no to cóż, trochę nasze finanse są uzależnione od sytuacji na rynkach finansowych, znaczy jak przede wszystkim, jak wyglądają nastroje inwestorów, jaka jest sytuacja geopolityczna, makroekonomiczna, i przede wszystkim jak dobrze w spółce idzie realizowanie tego planu wzrostu. Oczywiście dywidendy w spółce dywidendowej też zależą od czynników tych makroekonomicznych, no ale jakby zasadniczo jest prawdopodobieństwo uzyskania tych dywidend jest znacznie wyższe względem tego, czy dana spółka wzrostowa jakby dowiezie ten plan. Czyli troszeczkę rozkładamy w czasie nasze oczekiwania. Spół jakby inwestowaniem we wzrost wartości będzie kupno też mieszkania, które będzie stało puste. Jeżeli go nie wynajmiemy, to my będziemy przede wszystkim spekulowali, że w przyszłości wartość tego mieszkania wzrośnie. Przy czym no, nie zależy to od nas, czy ono wzrośnie, czy nie. Zależy od rynku, zależy od znowu sytuacji właśnie makroekonomicznej no i w dużym uproszczeniu inwestowanie oparte o cash flow a inwestowanie oparte o wzrost wartości no przede wszystkim sprowadza się trochę do ryzyka i, i połączenia tych przepływów finansowych przykładowo jeżeli moim celem jest pokrywanie bieżących kosztów finansowych kosztów życia no to dla mnie inwestowanie we wzrost wartości w akcje spółek wzrostowych albo spółek, które nie wypłacają regularnej dywidendy albo robią to w sposób dość, dość nieplanowany no trochę niekoniecznie będzie jakby realizowało ten cel. Więc być może powinniśmy sobie w takim, takiej sytuacji odpuścić ten wzrost wartości, w sensie ten, ten sposób inwestowania. Jeżeli moim celem na przykład z drugiej strony jest osiągnięcie tej niezależności finansowej, ale nie dzisiaj, nie za 3 lata, tylko na przykład za 20 lat, a po drodze, chcę sobie pracować, chcę, nie potrzebuje jakby tego, tego elementu pokrywania tych bieżących kosztów, ja mogę z tym poczekać, no to na przykład inwestowanie we spółki wzrostowe być może będzie lepszym rozwiązaniem, bo z reguły o ile powiedzmy w danej branży nie nastąpi jakaś wielka rewolucja, jeżeli technologiczna na przykład, jeżeli dana spółka nie popadnie w jakieś tam problemy finansowe, zarząd nie, nie będzie źle zarządzał to, daną spółką, no to co do zasady biznesy w takich miarę stabilnych albo też rozwijających się branżach w ciągu 10 czy 20 lat zdecydowanie szybciej rosną, zwłaszcza jeżeli potrafią dobrze reinwestować te zyski niż dajmy na to wartości, wartość mieszkania na wynajem czy w, powiedzmy jakieś tam zdecydowanie lokaty czy obligacje, no bo i lokaty i obligacje wypłacają nam dochody z odsetek, ale ich wartość ich kapitału nie rośnie. Wartość, kapita- wartość mieszkań też w długich okresach czasu rośnie wolniej niż wartość spółek giełdowych. Tutaj oczywiście z gwiazdką, no bo myśląc, yy, mam tutaj głównie na, na myśli yy, giełdy w krajach rozwiniętych, yy, z długą tradycją, takich np. jak Stany Zjednoczone, gdzie no, rynki, rynki giełdowe w perspektywie 10 czy 20 lat, nie, praktycznie zawsze od ponad 100 lat, kiedy istnieją, były wyżej niż yy, wcześniej. W Polsce ta giełda nasza jest trochę bardziej efemeryczna, bardziej politycznie ona mam tutaj więcej spółek jakby z udziałem Skarbu Państwa, więc niekoniecznie jakby te, te zasady się u nas też mogą y, spinać. Natomiast jest też wiele spółek, które odniosło bardzo fajny sukces w rozwoju swojego biznesu, były bardzo fajnymi wzrostowymi spółkami, więc to też można na, na polskiej giełdzie osiągnąć, tylko to jest trudniej, trudniejsze. Ale o co chodzi w tym, yy, co, co ja chcę przekazać, że... Yy, jak odpowiemy sobie na to nasze dlaczego to dopiero wtedy jesteśmy sobie w stanie powiedzieć, ok yy, czy dla mnie jest ścieżka cashflowowa tu i teraz jest lepszą drogą czy inwestowanie we wzrost wartości bo jeżeli ja mogę poczekać z pokryciem na przykład moich kosztów, wolę w przyszłości wyciągnąć więcej wartości na przykład ze sprzedania tych inwestycji wzrostowych, i później sobie zreinwestujemy w coś co jest cashflowowe czyli są mieszkania na wynajem, obligacje lokaty itd. to to być może to jest dla mnie ścieżka. Dopiero wtedy po to dobieram odpowiednie sektory inwestycyjne, jeżeli np. mówiliśmy o giełdzie, sektory, później konkretne akcje czy ETF bardziej indeksowe, a nie najpierw myślimy o spółkach, o, znajduję spółkę i myślę czy ją kupić, albo o, znajduję mieszkanie na wynajem i zastanawiam się czy je kupić, a być może ja nie potrzebuję mieszkania na wynajem, tylko potrzebuję coś wzrostowego. Tutaj w momencie, kiedy jesteśmy też przy tych mieszkaniach na wynajem, to warto też powiedzieć, że są są właśnie inwestycje, które trochę łączą jedno z drugim. Gdzie mamy zarówno ten komponent cash flowowy, jak i wzrostu wartości. Mieszkanie na wynajem to jest faktycznie taka klasa inwestycyjna, która dość skutecznie łączy jedno z drugim. To znaczy nieruchomości co do zasady w długich okresach czasu. Zyskują na wartości przez to, że koszty odtworzenia takich nieruchomości po prostu rosną. O to, to tłumaczyłem w, w innym cyklu nagrań o długoterminowych cyklach cenowych nieruchomości. W krótkim okresie czasu nieruchomości mogą tanieć, co też tłumaczyłem w tamtym nagraniu i przypuszczalnie teraz mamy ten, dokładnie ten okres. Natomiast, jeżeli myślimy o tym, OK, chcę tą wartość wyciągnąć z tej nieruchomości, ale dopiero za x lat, to czy ona w międzyczasie stracimy wartości, to kompletnie nie ma dla mnie znaczenia, to nieruchomości zdecydowanie spełniają tą rolę wzrostową, ale też rolę cash flowową, jeżeli mieszkanie wynajmiemy. I wtedy co roku będziemy też odcinali jakieś tam sobie kupony z jakąś określoną stopą zwrotu. I oczywiście, może nie oczywiście, ale dla, dla części osób to nie jest oczywiste. W zależności od tego, jakie mieszkanie dobierzemy, to część z nich jest bardziej wzrostowa, a część z nich jest bardziej cashflowowa. To znaczy kupno mieszkania na przykład w lokalizacji w premiowym budynku, w wysokim standardzie, przypuszczalnie da nam w długim okresie czasu większy wzrost wartości niż kupno, dajmy na to, kawalerki w w bloku z wielkiej płyty w jakimś przeciętnym mieście powiatowym na jego obrzeżach. To pewnie można postawić na to jakieś tam pieniądze. Ale z drugiej strony procentowy cashflow, czyli stopa zwrotu z tej kawalerki będzie znacznie lepsza niż tego premiowego apartamentu. No tak z mojego doświadczenia super premium apartamenty w Warszawie przynoszą 3-4% stopy zwrotu max, a przeciętna kawalerka w słabym miejscu, mój przykład, na przykład w Chorzowie, kupiona w niekoniecznie najlepszych czasach, przynosi mi ponad 10% stopy zwrotu. No ale wzrost wartości tej kawalerki w Chorzowie być może w długim okresie czasu był był mniejszy. I wzrost czynszu... To już trochę zależy, ale w zaszczynszu może też będzie wolniejszy. Więc to trochę też zależy, co my chcemy osiągnąć. Jeżeli chcemy osiągnąć dobry cashflow tu i teraz dzisiaj, no to znowu raczej proste mieszkania, mało, że tak powiem, atrakcyjne wizualnie, ale one przynoszą super stopę zwrotu na poziomie cashflowowym. Jeżeli myślimy o długoterminowej inwestycji, no to raczej te super tam lokalizacje unikalne i tak dalej. No i trzeba się po prostu zastanowić, no bo nie ma inwestycji, które przynoszą jedno i drugie naraz. Jeżeli jesteśmy przy tej, ciągle przy tym temacie źródło dochodu, to jest jeszcze trzeci taki obszar, który część osób myśli, że to jest inwestowanie, ale moim zdaniem to inwestowanie nie jest. To jest na przykład... Obrót nieruchomościami, flipping mieszkaniami, działkami, lokalami użytkowymi, użytkowymi, czy też tradowanie akcjami na giełdzie, czy też nie wiem, handel czymkolwiek innym. Te wszystkie metody oczywiście przynoszą dochody, no bo jeżeli kupimy mieszkanie, wyremontujemy i sprzedamy je drożej, no to zarobimy na tym. Jeżeli kupimy akcję taniej i za godzinę albo tydzień sprzedamy ją drożej, no to też na tym zarobimy. Oczywiście możemy też na tym stracić. Natomiast to nie jest Inwestowanie. To jest albo spekulowanie, albo po prostu prowadzenie biznesu polegającego na tym, że kupuje coś tanio, sprzedaje drożej, albo kupuje coś, co ma jakiś problem, rozwiązuje ten problem i odprzedaje. Tyle, że to jest biznes. Gdy wymaga naszego zaangażowania czasowego i zdecydowanie według wszelakich książek i zasad inwestycyjnych, to nie jest inwestowanie, to jest sposób robienia pieniędzy które jest obiektywnie dobre, nie, nie ma w tym nic złego, no ale musimy o tym pamiętać w momencie, kiedy myślimy w ogóle o tym, czy my chcemy inwestować, czy my chcemy prowadzić biznes. To trzeba sobie te dwie, te dwie rzeczy tutaj rozdzielić. Ok, drugim obszarem, jak inwestujemy, na które warto sobie odpowiedzieć, jest właśnie ta pasywność lub aktywność inwestowania. To znaczy, to jest odpowiedź na pytanie, jak dużo my czasu tak naprawdę chcemy poświęcić na to e- na zajmowanie się daną inwestycją, bo są takie inwestycje, które na przykład są mieszkanie na wynajem, gdzie możemy być dość aktywnie zaangażowani w generowanie tych dochodów, typu kupujemy mieszkanie, zaczynamy tam prowadzić najem krótkoterminowy, czyli właśnie poprzez Airbnb czy Booking.com, no i wystawiamy jakby to mieszkanie poprzez specjalną taką platformę na różne portale ogłoszeniowe, Przyjmujemy gości, wystawiamy faktury, sprzątamy i tak dalej. No, nie jak to się nie, nie spina z, z pasywną inwestycją, to jest bardzo aktywne, jakby zarządzanie taką inwestycją. To w ogóle jest biznes tak naprawdę, ten najkrótkoterminowy. No, ale nawet przynajmniej takim długoterminowym, kiedy wynajmujemy komuś mieszkanie na rok, no to też możemy do tego podejść aktywnie na takiej zasadzie, że to my wszystko robimy. Możemy oczywiście y, oddać jakby zarządzanie taką nieruchomością większość praktycznych procesów y, mojemu tutaj, y, powiedzmy, operatorowi najmu czy zaprzyjaźnionemu pośrednikowi w obrocie nieruchomościami, który tam wynajmie to mieszkanie i potem będzie doglądał kilku tam rzeczy, ale możemy też podejść do tego kompletnie pasywnie. Możemy kupić po prostu na przykład akcje spółki, akurat w Polsce takich spółek do końca nie ma, ale na przykład w Stanach Zjednoczonych czy w Europie Zachodniej jest dużo spółek o nazwie w kategorii REIT i spółki inwestujące w nieruchomości, które wypłacają regularną dywidendę i to jest inwestowanie można powiedzieć pasywne no bo ja tak naprawdę oddaję te wszystkie procesy włącznie ze znajdowaniem tych nieruchomości finansowaniem ich itd. Tak strategią inwestowania oddaję to po prostu komuś ktoś się tym zajmuje po prostu ja jestem pasywny, daję kapitał nie, nie, nie wtrącam się w to wszystko i oczywiście każda, każda z inwestycji ma tą, można powiedzieć poziom naszego zaangażowania może mieć zróżnicowany to też może być poziom zaangażowania takiego mentalnego i on też jest związany często z tą, z tą pierwszą rzeczą, czyli czy to jest inwestycja cash czy wzrostowa. Jak mamy inwestycję cash jeżeli dobrze ją poustawiamy, nawet jeżeli to jest właśnie mieszkanie czy lokal użytkowy, a to w dużej mierze nasze zaangażowanie czasowe może być bardzo niewielkie i po prostu nie musimy się tym zastanawiać jakby tą daną nieruchomością. Oczywiście ona nie może tam na najemca musi płacić dalej, ale jak wszystko mamy dobrze zorganizowane to będzie działało. Podobnie będzie ze spółką dywidendową, która ma biznes nudny, jak flakizolejem, z olejem, płaci te dywidendy już od lat i nie ma żadnych jakby takich można powiedzieć, przewidywań, żeby ten biznes jakby miał zacząć przynosić jakieś gigantyczne straty przyszłości, to na pewnie będzie płaciła te dywidendy przez kolejne dziesiątki lat. Nie musimy się tym po prostu aktywnie zajmować. A jeżeli inwestujemy w spółkę, która ma ambitny plan wzrostu, rozwoju, i sukces lub porażka tego planu zależy od wielu czynników, no to my musimy no, mimo wszystko regularnie monitorować co się dzieje w otoczeniu tej spółki, monitorować na przykład raporty kwartalne, czy zarząd dowozi wyniki itd. No i to jest jednak trochę bardziej aktywne. Możemy oczywiście to powierzyć znowu funduszowi inwestycyjnemu albo inwestycji indeksowej typu ETF, gdzie znowu to jest bardziej upasywnione. Ale do czego, do czego jakby chcę sprowadzić jakby to pytanie pasywnie czy aktywnie, to jest pytanie, jakby dużo czasu chcemy zaangażować po prostu zajmowania się danymi inwestycjami, też rozliczaniem podatków związanych z tymi inwestycjami, czy ubezpieczaniem tych inwestycji. No bo Znowu, jeżeli inwestujemy w nieruchomości, to też są takie elementy jak ubezpieczenia. Teraz w przypadku mieszkań to są na przykład świadectwa energetyczne, które trzeba pozyskać. To, to, to są jakieś rzeczy, które generują powiedzmy jakąś pracochłonność. Dlaczego warto się nad na, na na tym jakby pochylić? Co najmniej z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że nasz czas po prostu kosztuje, po godzina, czasu spędzono na przykład na wynajęcie mieszkania albo załatwieniem tego świadectwa energetycznego albo czymkolwiek innym to jest godzina czasu, którego nie poświęcicie na przykład na swój biznes swoją działalność, swoją pracę na etacie a może swój prywatny czas własny to to ma dość istotne znaczenie i tak naprawdę można bardzo dobrze wycenić po prostu ile czasu zajmuje nam zajmowanie się daną inwestycją po drugie to czy inwestycja jest pasywna czy aktywna też ma wpływ na to, na ile my zrealizujemy nasze cele jeżeli my chcemy mieć spokój psychiczny mieć wolny czas na różne rzeczy, różne przyjemności no to jeżeli zainwestujemy w bardzo bardzo aktywną strategię inwestycyjną w różne aktywa, gdzie po prostu musimy poświęcać na to czas to my nie osiągniemy tego spokoju psychicznego, ciągle albo nam będzie to zajmowało głowę, albo będziemy tracili na czas po prostu na jakieś tam dziubanie po prostu przy tych inwestycjach. Więc warto się nad tym zastanowić, zanim w ogóle wejdziemy do jakiejś tam konkretnej rzeki. No i później są takie kolejne obszary jak, jak inwestujemy, no już są takie bardziej można powiedzieć techniczne, Ale one mają znaczenie, one mają trochę znaczenie, zwłaszcza na wstępie, jeżeli się zdecydujemy na na konkretne inwestycje, to niestety możemy pewne z tych kryteriów utracić. Trzecim obszarem, jak inwestujemy, który ja sobie wynotowałem, to jest struktura portfela, tudzież poziom dywersyfikacji tego portfela. I tutaj są, można na to spojrzeć powiedzmy dwojako. Jeszcze pierwsze pytanie to jest, na ile ja jestem w danej klasie aktywów skoncentrowany, a na ile jestem zdywersyfikowany. Co to jest dywersyfikacja? Powiedzmy, że co najmniej jest kilka definicji, ale definicja, którą tutaj, tutaj byśmy wykorzystali, to jest po prostu sytuacja, jak bardzo wyniki jednej inwestycji, dochody, czy wzrost wartości jednej inwestycji, zależą, o, czy są skorelowane z inną inwestycją. O co chodzi? Jeżeli kupimy sobie, przykładowo, akcje spółki z sektora nie wiem bankowego i kupimy drugą akcję z sektora powiedzmy spożywczego ale kompletnie w innym kraju kompletnie gdzie indziej a to ich korelacja to czy jedna sytuacja jak jedna akcja będzie rosła to szansa że druga akcja koniecznie też będzie rosła bo spadała no jest jakby kompletnie nie ma związku Tam ta korelacja pewnie będzie bardzo niska i będzie raczej pozorna a z drugiej strony, jeżeli kupimy sobie akcje jednego banku polskiego, drugiego banku polskiego i trzeciego banku polskiego, to prawdopodobnie wyniki tego portfela będą bardzo mocno skorelowane. To jest jakby, to jest jakby jeden poziom takiej dywersyfikacji tudzież koncentracji portfela. No i tutaj jakby zasady różnorakie mówią o tym, że no warto jednak zdywersyfikować jakby to ryzyko, które mamy w danym, w danym biznesie jeżeli chcemy na przykład kupować, inwestować mieszkania na wynajem, no to lepiej zamiast jednego gigantycznego pięknego domu, rezydencji gdzie wywalimy wszystkie nasze pieniądze i wynajem tej nieruchomości będzie zależał od jednego najemcy, stan tej nieruchomości będzie zależał od jednej instalacji elektrycznej jednej instalacji tam grzewczej i tak dalej no to lepiej jednak mimo wszystko kupić 10 małych kawalerek najlepiej jeszcze w różnych miastach ale to też nie jest konieczne, bo to mogą być różne dzielnice, różne standardy, żeby rozproszyć nasze ryzyko, że na przykład sytuacja, że nam sąsiad zaleje dane mieszkanie, nawet jeżeli będzie ubezpieczony, no, że nam spowoduje przestój w najmie. To, że obok powstania dajmy na to, jakaś gigantyczna inwestycja, która na np. funduszu PRS, no, nie spowoduje nagle, że nam wycie najemców z lokalnego rynku po to, żeby jeżeli nam jeden najemca straci pracę albo, nie wiem, popadnie w alkoholizm, to żeby nie spowodowało, że nasze całe życiowe dochody po wiszą na tej jednej osobie. Lepiej po prostu mieć tych mieszkań wiele. Większość osób, które znam, które na poważnie podchodzą do inwestowania, zwłaszcza osób, które osiągnęły wolność finansową, są zdywersyfikowane pod kątem właśnie liczby nieruchomości. W akcjach to troszeczkę inaczej wygląda, no bo tak zwana naddywersyfikacja, czyli posiadanie więcej niż powiedzmy 30 akcji w portfelu też nie wiele nowego nie przynosi z reguły, natomiast jest ku temu wiele zasad. I tutaj, o ile na przykład jak prowadzimy własny biznes, no to lepiej oczywiście się skoncentrować na naszym biznesie i robić wszystko, żeby nasz jeden biznes był najlepszy na świecie. No ale jak już inwestujemy, to lepiej jednak jak ta wiewiórka porozkładać sobie te orzeszki do różnych, pod różne drzewka, do różnych tam dziupli, żeby po prostu jak jedną tam ktoś tam ukradnie, druga się gdzieś zgubi, no to jeszcze kolejnych 20 gdzieś tam będziemy mieli pochowanych. To jest jeden poziom dywersyfikacji. Drugi poziom dywersyfikacji, który już nie zawsze jest jakby stosowany albo zdecydowanie rzadziej jest stosowany, to jest dywersyfikacja między klasami aktywów. Przynajmniej w Polsce się spotkałem z tym raczej, że większość ludzi podchodzi do inwestowania w ten sposób, że Aha, to ja siedzę na mieszkaniach na wynajem. To już tylko do końca świata tylko te mieszkania na wynajem. I jak wszystko inne, to już jest dywersyfikacja, która jest zła i w ogóle ona tylko pokazuje, że jesteśmy ignorantami albo nie, nie potrafimy inwestować. Albo tylko i wyłącznie akcje, albo tylko i wyłącznie kryptowaluty, albo tylko i wyłącznie to i tamto. Tam. Jeżeli popatrzymy raczej na inwestowanie zagranicą, granicą, zwłaszcza wśród osób, które no, zjadły, że tak powiem, zęby na inwestowaniu, no to jednak dominuje dywersyfikacja różnych klas aktywów. Oczywiście nie chodzi o to teraz, żeby inwestować we wszystkie różne klasy aktywów, zaraz powiem w ogóle jakie one są, wszystkich pewnie nie wymienię, ale postaram się jakby was z tym zapoznać i już kilka tej padło, ale no dobrze wiedzieć po co mi te klasy aktywów, bo te klasy aktywów tak naprawdę to to jest odpowiedź na pytanie w co inwestuję, czyli ten trzeci w ogóle poziom. No bo tak, możemy przede wszystkim inwestować oczywiście w nieruchomości, które w Polsce są dominującą chyba taką kategorią inwestowania dla, dla osób bardziej zamożnych w Stanach Zjednoczonych natomiast taką bardziej popularną kategorią jest inwestowanie w akcje, czyli jeden z, rodze... jeden z instrumentów finansowych można też inwestować w obligacje co też jest jakby jakimś sposobem na, na, na życie które na przykład mój ulubiony inwestor Howard Marks stosuje, bo on jest jak bardziej inwestowanie w rynki dłużne można inwestować w różne klasy surowcowe, gdzie pierwszą taką z brzegu, którą najczęściej się pojawia w znakach zapytania to jest czy inwestować w złoto, czy tam srebro i tak dalej, ale ja to zamykam troszeczkę w takie szersze pole właśnie surowce, kruszce i surowce Możemy inwestować w gotówkę, czyli po prostu rynek krótkoterminowy, czyli znowu lokaty krótkoterminowe, papiery wartościowe itd. Możemy inwestować pasywnie w część biznes, no ale to de facto to już jest podobna, podobny rodzaj inwestowania co w, w akcje. No i to właściwie można powiedzieć, że to jest tyle pojawia się pytanie, no dobra, ale skoro ja się znam na tych mieszkaniach, to po co mam inwestować teraz w akcje, albo po co mam zajmować się obligacjami, a po co mam nie wiem, myśleć o kruszcach powodów może być kilka pierwszy jest taki, że życie niestety nie znosi próżni i z reguły powoduje, że potrafią nam się zmieniać pewne warunki inwestycyjne i w przypadku na przykład Inwestowania w mieszkania na wynajem w Polsce. Ostatnie kilka lat przyniosło po prostu zmiany, na przykład na poziomie podatkowym. Się, została zniesiona możliwość amortyzowania wartości mieszkania. Jeżeli nie prowadzimy działalności gospodarczej, zniknęła możliwość rozliczania kosztów w odsetek, na przykład w takiej działalności. Pojawiły się obostrzenia związane, na przykład, ze świadectwami energetycznymi. I być może za chwileczkę coś nam się nowego pojawi. Jeżeli będziemy skoncentrowani tylko i wyłącznie w jednej klasie takiej aktywów, to pewnie będziemy bardziej doświadczeni w takim inwestowaniu, bez dwóch zdań, ale z drugiej strony mamy pewną nadreprezentację pewnych ryzyk. Na przykład mamy bardzo niepłynny kapitał, nie jesteśmy w stanie tak szybko tego kapitału gdzieś przenieść. Przykładowo, jeżeli stwierdzimy, że chcemy się wyprowadzić z Polski. On jest rozliczany w jednej walucie. On jest obarczony właśnie ryzykami, tymi bardziej takimi fizyczno-technicznymi i dalej. Więc do pytanie, czy chcemy mieć taką ekspozycję na te ryzyka, czy może chcemy trochę rozłożyć, czy dać sobie trochę więcej elastyczności. Bo z drugiej strony, dlaczego ludzie inwestują w złoto i co im to daje? Część, znaczy jest trochę teorii, które w ostatnich kilku latach chyba upadły, że złoto jest takim doskonałym zabezpieczeniem inflacyjnym i tak dalej, ale na przykład ja widzę wśród części osób, którzy inwestują w złoto fizyczne, czyli nie zapisy w systemie informatycznym, ale fizycznie złoto, złote monety albo sztabki, motywację płynącą z tego, że chcą mieć bezpieczeństwo takie osobiste, spokój psychiczny polegający na tym, że jeżeli naprawdę coś totalnie nieprzewidzialnego się dzieje i musimy się z dnia na dzień po prostu z kraju wyprowadzić co w ostatnich 100 latach miało miejsce i mamy jedną wojnę przecież za, za płotem, no to zdecydowanie prościej nam przerzucić te środki finansowe po prostu zabierając ze sobą to złoto I ja rozumiem tą motywację to jest motywacja pod tytułem ubezpieczenie siebie od jakiegoś ryzyka, aniżeli koniecznie zyski. Ale to jest konkretna wartość, którą chcę, chcę osiągnąć. Nie mówię, czy ona jest dobra, czy zła, to sobie sami na to musicie odpowiedzieć. Albo to, że inwestuję w kryptowaluty. No Większość osób próbuje spekulować na kryptowalutach, zarabiać i tak dalej. I ja to czytam jako bez, kupienie jakiegoś ubezpieczenia na ryzyko, że systemy na przykład bankowe, czy system finansowy taki tradycyjny ulegnie jakiejś dużej zmianie, na przykład zostanie wprowadzony cyfrowy pieniądz, który będzie miał jakieś tam obostrzenia Jak ja chcę się na przykład zabezpieczyć przed ryzykiem tego, że ktoś mi zablokuje moje środki finansowe, albo chcę mieć Środek, który będzie trochę niezależny od, od funkcjonowania np. systemu bankowego itd. Więc, pff, i tak dalej. Więc akceptuję, że mogą być takie motywacje. Ja co prawda w kryptowaluty kompletnie nie inwestuję, e, ani w złoto fizyczne, ale no, rozumiem, że po prostu są takie motywacje i jak najbardziej wart, warto o nich też głośno mówić. No, ale już inwestowanie w akcje, jak dla mnie, no to, to jest po prostu całkiem racjonalna dywersyfikacja mówiąca, ok, ja po prostu inwestuję w jakiś tam rodzaj biznesu, wierzę w to, że ten biznes będzie się dobrze rozwijał, widzę, że ma sensowny zarząd, widzę, że ma sensowny rynek, który się rozwija, widzę, że ma model biznesowy, który przynosi pieniądze i ok, mogę się zdywersyfikować na to, jak kupię akcję w 5, spółkach, co więcej działających na przykład w wielu krajach, to mogę osiągnąć dywersyfikację dającą mi Pewną niezależność od jednego systemu politycznego, pewną niezależność od jednego systemu ekonomicznego, nawet od jednej waluty, no bo możemy kupić akcje notowane w różnych walutach, co więcej w różnych, jakby w różnych domach maklerskich, różnych brokerów, którzy po prostu też w różnych jurysdykcjach funkcjonują. Dzięki czemu znowu dywersyfikujemy się przed różnymi ryzykami. Ja na przykład osobiście inwestuję w akcje poprzez trzech brokerów w trzech różnych krajach. Mam też konta bankowe w, 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 też nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach Unii Europejskiej, do czego mi jak najbardziej prawo umożliwia. Po co? Po to, żeby po prostu być zdywersyfikowany. O tym, o tym właśnie jest to, jak, jaka struktura portfela moich inwestycji ma być. Następnie jest czwartym takim obszarem jak, jest jaką strategią w ogóle, taką mentalną, powiedzmy, czy, czy jak, jakiego doboru inwestycji będziemy się kierowali. I pierwszym podejściem, które większość osób stosuje, to jest inwestowanie z tłumem. Troszeczkę jak to w FOMO. Wszyscy inwestują w akcje spółek growych, to ja też. Wszyscy się napalają na NFT, to ja też. Wszyscy inwestują teraz w JSW, bo akurat węgiel koksujący idzie do góry, to ja też. Wszyscy idą za sztuczną inteligencją, to ja też. I oczywiście... Co do zasady, inwestowanie z tłumem, czyli inwestowanie zgodnie z trendami, co do zasady przynosi nie najgorsze wyniki, niekoniecznie najlepsze, ale no przynosi jakąś tam, można powiedzieć, poczucie, że, że coś tam osiągniemy. Natomiast jeżeli chcemy mieć ponadprzeciętne wyniki, które są trudne do osiągnięcia w ogóle, albo przynajmniej chcemy być zabezpieczeni przed tym, że nie inwestujemy w jakąś bańkę cenową, no to Warto jednak rozważyć inne podejścia. Podejściem takim, powiedzmy, totalnie odwrotnym od inwestowania z Pumen, czy inwestowania zgodnie z modami, jest inwestowanie tak zwane kontrariańskie. To znaczy szukam takich rozwiązań, takich klas aktywów, takich nie wiem, spółek, krajów, czy czegokolwiek innego, które w danej chwili są nielubiane, niekochane albo niedoceniane przez innych inwestorów, dzięki czemu ja je kupuję taniej, Dzięki czemu, dzięki czemu, że tak powiem, uzyskuję tańszą cenę zakupu, wyższą stopę zwrotu no i efektywnie szybciej po prostu na tym zarabiam albo lepiej bezpieczniej zarabiam, no bo tani zakup z reguły daje bezpieczeństwo. Natomiast jeden z, znowu, Howard Marks, o którym wcześniej mówiłem, mówi, że inwestowanie, bycie kontrarianinem, to znaczy inwestowanie w przeciwieństwie do innych, nie wystarczy, to znaczy musimy być kontrarianinem i mieć też rację. I tutaj jakby no, niby truizm, ale, ale to trochę mówi, że jakby nie jest rozwiązaniem kupowanie na przykład najtańszych spółek, które zaliczyły największe spadki cenowe w ostatnim czasie, bo to niekoniecznie oznacza, że one teraz dzięki temu wystrzelą w górę. To może oznacza, że te spółki po prostu idą już kompletnie na dno. Więc takie bycie totalnie antytłum nie jest rozwiązaniem. Ja po prostu wyznaję trochę tak to tłumaczę, to jak być, mieć rację i być kontrarianinem, to znaczy mieć własną ścieżkę czy własną, może tak powiem, mentalność. To znaczy wykonać swoją pracę domową, przeanalizować daną inwestycję i, i mieć powody i argumenty, dlaczego ja akurat zgadzam się z tłumem i razem z nim inwestuję albo dlaczego ja się nie zgadzam z tym tłumem. To, to jest tak naprawdę najlepsza ścieżka do tego, żeby dobrze inwestować. Co to oznacza? Na przykład... Jak ja kupowałem pierwsze swoje mieszkania na wynajem, to kupowałem je w takich miejscach jak Chorzów, Sosnowiec, Katowice w latach np. 2014-2017. W 2014 roku nikt pies kulawą nogą by nie kupił mieszkania yy, w, tamtej, w tamtych lokalizacjach, jak większość mieszkań kupiłem na przetargach, gdzie byłem z reguły jedynym po prostu licytującym. Ci, którzy byli na przetargu zakupu nieruchomości np. rok temu albo dwa lata temu, to z reguły mieli 20 albo 30 konkurentów. Niecałe 10 lat temu nikt się nie pojawiał na takich przetargach. Jedyny raz, kiedy na przetargu miałem konkurenta, to walczyliśmy o mieszkanie, które było na start wycenione za 17 tysięcy zł i po ostrej walce doszliśmy do 33 tysięcy zł za 18 metrów 2 w Chorzowie. Najlepsza inwestycja ever, na dzień dobry dała ponad 10% zwrotu z samego najmu. I teraz, z jednej strony to było kontrariańskie, to znaczy powiedzenie sobie inwestuję tam, gdzie inni po prostu nie chcą, bo... Chorżów, jezu, w ogóle gdzie to jest bezrobocie i tak dalej, ujemna demografia i nie warto tam inwestować. No ale z drugiej strony wykonałem swoją pracę domową, to znaczy, e, sam jestem ze Śląska, więc akurat trochę rozumiem, jak to wszystko działa, ale też postarałem się zrozumieć, dlaczego ludzie wynajmują i od czego to zależy. I e, czy. To, że miasto ma jedną demografię, czy znaczy negatywny przyrost ludności, to, że ma wysokie bezrobocie, czy to oznacza, że nie da się wynająć tego mieszkania, czy to oznacza tylko, że ta cena najmu musi być odpowiednio niska? Jak to można sprawdzić? No Można na przykład wystawić fejkowe ogłoszenie, co też oczywiście zrobiłem, co zawsze robię przy każdym zakupie mieszkania. Czyli wykonałem jakąś też swoją pracę, która mi dała podstawy do tego, żeby powiedzieć, że to jednak będzie dobra inwestycja. I to jest to, to tłumaczy trochę przez tą własną ścieżkę, to znaczy, nie jest tak, że tylko słucham innych, to nie jest tylko tak, że słucham tylko i wyłącznie siebie i robię na, na, na opak, na przekór innym, no tylko mam jakąś tam, powiedzmy, swój, swój zdrowy rozsądek, racjonalność i jakby spojrzenie z różnych stron. Kolejny obszar, jak? No to... Możemy to nazwać dzisiaj takim popularnym w świecie inwestycyjnym, to jest tak zwane ESG, ESG, czyli kierowanie się kryteriami takimi środowiskowymi, społecznymi, czy tak zwanego governance, czyli sposobu zarządzania. Więc to przede wszystkim oczywiście dotyczy inwestowania w spółki. No bo możemy zdecydować się na wybór spółki dlatego, że ona na przykład inwestuje dużo, żeby zredukować swój wpływ na środowisko i tak dalej. I z tego powodu na przykład decydujemy się na nie kupienie spółki, która generuje na przykład dużo jakichś zanieczyszczeń i to kompletnie w nosie. Oczywiście, jakby to powiedzieć, każdy musi sobie prywatnie na to odpowiedzieć, czy, czy będzie się kierował na przykład takim ESG, czy jakimś innym sposobem na pomaganie światu, bo myślę, że nawet Inwestowanie w mieszkania to też można podciągnąć bez problemu pod kwestie społeczne, no bo kupuję mieszkanie, które jest w stanie totalnej ruiny, wkładam tam pieniądze, żeby je wyremontować, dzięki czemu ktoś może tam zamieszkać, pomagam społeczeństwu, okej. Możemy też myśleć o tym środowiskowo w ten sposób, że kupuję mieszkanie, które było ogrzewane węglem i nieocieplone i tak dalej, Ponoszę nakłady po to, żeby zmienić źródło ciepła, yy, poprawiam efektywność energetyczną tej nieruchomości, To znowu właśnie te świadectwa energetyczne trochę mają motywować do tego, czy też pomagam światu. Okej, okay. to też jest jakieś tam zagranie troszeczkę w kierunku ego, czy, czy, czy realizowanie jakichś tam innych celów, natomiast ja bym bardziej to, ten, ten obszar takiego yy, wartościowy inwestowania zbliżył też do tego, czy dana inwestycja jest blisko mojego ja, czy też daleko. Znaczy odpowiedzenie sobie na ile ja czuję się komfortowo z daną inwestycją, bo czy też i biznesem zresztą, bo y, możemy stwierdzić, że y, okej, okay, no, może są fajne pieniądze z dajmy na to robienia mikrokawalerek czy tam mikropokoi sześciometrowych dla, nie wiem, migrantów i tak dalej, i na tym będziemy dużo pieniędzy zarabiali, a może stwierdzimy, że to jest trochę nie do końca się z moją etyką, czy czy wartościami jakby zgrywa. I to też jest jakiś tam sposób filtrowania, czy jakiś filtr, czy czy sposób odpowiedzenia sobie, w które inwestycje, w które klasa aktywów ja się po prostu nie będę angażował, bo to te wszystkie jak mają tak naprawdę nam pomagać w filtrowaniu tych, tak naprawdę tysięcy możliwości inwestycyjnych. No i na koniec ostatnie takie jak jest związane właśnie też troszeczkę z tą bliskością bliskością mojej wiedzy czy zrozumienia danego biznesu, czyli know-how. Na ile dany biznes czy czy klasa aktywów ona jest dla mnie zrozumiała i bliska mi, a na ile ja do końca nie wiem i nie rozumiem co tam się dzieje. Większość osób tak... Podskórnie, jakby koszula, koszula blisza ciało podskórnie, właśnie dlatego w Polsce przynajmniej orbituje do tego rynku nieruchomości. bo każdy gdzieś mieszka, więc każdy wie jak wygląda dom czy mieszkanie i wie, czy powiedzmy jest w stanie sobie wyobrazić o co wchodzi w tym biznesie. No tak, ktoś wynajmuje mieszkanie, żeby tam mieszkać, za co mi płaci. Proste jak budowa cepa, nie ma tam żadnej filozofii. Z drugiej strony, no podchodząc do tego w ten sposób, że no to ja nie będę się interesował niczym dookoła, inwestuję tylko w to, co rozumiem i tak dalej, no może powodować, że będziemy tracili bardzo dużo różnych ciekawych możliwości i okazji inwestycyjnych, jeżeli nie będziemy się, lub, lub też nie będziemy się po prostu rozwijać, nawet pozyskiwać nowej wiedzy na temat nowych klas aktywów czy nowych sektorów. Będziemy tracili po prostu przez to możliwości, bo nikt jakby na na mnie zabrania zastanowienia się ok, inwestowałem zawsze w mieszkania na wynajem, dajmy na to w mieście, w którym mieszkam nigdy nie inwestowałem w innym mieście, bo go nie znam boję się i tak dalej, to może pojadę do tego miasta, może porozmawiam z ludźmi którzy tam inwestują, znajdę tych ludzi w jakimś stowarzyszeniu w internecie i tak dalej i zapytam jak to tam jest, może wystawię tam fejkowe ogłoszenie, żeby zobaczyć jak tam jest dzięki czemu Wydzę trochę poza moją strefę komfortu i być może znajdę nowe miejsce, gdzie łatwiej mi kupić tanie mieszkanie, uzyskać lepszą stopę zwrotu. Tak samo, inwestowałem zawsze w mieszkania na wynajem, ale nie próbowałem nigdy innych klas aktywów. Dlaczego? Bo raz się sparzyłem, może ktoś mnie przestraszył, może tego nie rozumiem. No okej, ale co, co szkodzi, żeby poświęcić trochę czasu też w zrozumieniu tej nowej klasy aktywów i stwierdzenie, no dobra, to może rynek akcyjny dajmy na to jest dla mnie sensowny, ale tylko w wybranych jakby modelach, wybrane sektory, wybrane sposoby inwestowania, bo nie zawsze musimy inwestować bezpośrednio w spółki, możemy wybrać rozwiązania typu ETF-y i po prostu rozszerzamy swoje, swoje możliwości, dzięki czemu realizujemy te inne jak czy wreszcie jeżeli zawsze inwestowałem dajmy na to w spółki takie nudne jak flaki z olejem to może warto się przynajmniej zainteresować, zrozumieć o co chodzi z tymi spółkami wzrostowymi. Być może tam jest coś sensownego w tym modelu, skoro wielu inwestorów jakby na tym korzysta, tylko żeby troszeczkę na to poświęcić czasu lub też dojść do tego w ten sposób, że okej, okay, może ja nigdy nie zrozumiem, jak się produkuje modułowe reaktory jądrowe, no ale być może jak trochę poczytam, to trochę na logikę wywnioskuję, że one mają fajny potencjał rozwojowy. Przeczytam parę raportów, porozmawiam z kilkoma ludźmi i mimo, że nie wiem, jak się buduje takie reaktory, to może jednak warto zainwestować w sektor albo spółki, które się tym zajmują. No więc jakby to znowu jest kwestia, czy inwestuję blisko, Blisko mojego strefy komfortu, czy też daleko, czyli na ile ten nasz know-how tutaj mamy rozegrany. To tyle. Sześć poziomów, jak możemy inwestować. Pierwsze to było jakieś źródło dochodu. Drugie to było, jak my aktywnie jesteśmy zaangażowani czasowo w realizowanie tych inwestycji. Trzeci, z jaką strukturą portfela, jaką strategią portfelową podchodzimy do tego inwestowania, jak bardzo jesteśmy zdywersyfikowani. Czwarte, jaką strategią doboru klas aktywów czy, czy konkretnych inwestycji się kierujemy czy robimy to z tłumem czy kontrariańsko piąte, na ile dana inwestycja musi być blisko albo daleko z moim wartościom czy, czy temu co, co wyznajemy i szóste jak blisko musi być dana inwestycja mojego know-how, jak blisko musi być strefy komfortu takiej wiedzowej. Sześć sposobów, jak chcemy inwestować. Jeżeli odpowiemy sobie na te pytania i wcześniej na to, dlaczego w ogóle inwestujemy, to będzie nam znacznie łatwiej dobierać w kolejnym kroku klasy aktywów i konkretne jakby aktywa, które chcemy zainwestować w dalszym kroku, żeby zrealizować nasze cele. O tym będzie kolejne nagranie. Ja Wam serdecznie dziękuję za odsłuchanie tego podcastu, czy obejrzenie tego nagrania. Jeszcze raz serdecznie Was zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Łapki w górę, jeżeli podobało się Wam to nagranie. A jeżeli chcielibyście więcej, niż dostęp do większej ilości materiałów poświęconych inwestowaniu, zwłaszcza w nieruchomości, ale nie tylko, zapraszam oczywiście na mój blog jandziekoński.pl, gdzie co jakiś czas wrzucam ciekawe artykuły. Na poświęcone właśnie nieruchomościom, sytuacji na rynku nieruchomości, czy inwestowaniu nie tylko w nie, ale też w różne inne klasy aktywów. A jeżeli zajmujesz się w ogóle bardziej profesjonalnie, rynkiem nieruchomości, prowadzisz biznes w tym sektorze, albo aktywnie inwestujesz, to zapraszam Ciebie też serdecznie na stronę mojej firmy doradczej fltr.pl. Gdzie też mam bardzo taki profesjonalny, dedykowany, bardzo mięsisty newsletter właśnie poświęcony dla tego typu osób. No i też dalsze usługi doradcze, jeżeli potrzebujecie wsparcia też w prowadzeniu swojego biznesu, rozwijaniu tego biznesu, restrukturyzacji tego biznesu, czy tworzeniu nowej strategii, serdecznie was tam zapraszam. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.